0: Всем привет, на связи Ильдар Кудайбергенов, а это подкаст «Осознанный отец». Специальный подкаст для отцов-мужчин, как состоявшихся, так и планирующих, которым интересна тема семьи, воспитания и взаимоотношений. Если вы ищете ответы на вопросы осознанного отцовства, то будьте с нами и подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить следующие эпизоды.
1: От домашнего насилия погибает около 400 женщин. У многих остаются дети. Каждая седьмая казахстанка считает, что муж вправе бить жену. Мужчина зверски забил жену на глазах у детей и тещи. Родственники погибшей заверяют, что сельчанин долгие годы жестоко избивал супругу. Но уйти от ревнивца несчастная боя, 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 боя.
0: Как сделать так, чтобы не было насилия в отношении и жены, и детей? И то же самое от жены к мужу и к
1: детям? Но если мы говорим про осознанное слово, все-таки осознать, что насилие вообще неприемлемо в семье. Насилие какое здесь может быть? Насилие же бывает разное. Бывает физическое насилие, бывает там эмоциональное насилие, да, бывает... там финансовое насилие такое понятие есть, да, да, Давайте вот если там. мы говорим про физическое да, насилие да. да вот в котором мужчина там должен поднять руку и так далее да то есть в этом случае надо просто осознать о том что насилие неприемлемо в нашей семье почему даже если она себя будет вести очень там, вызывающе и так далее неприемлемо с точки зрения того что за этим насилием однозначно ну, пойдет какая-то череда привычек к тому, чтобы поднимать руку, да, привычек получать у жены, э, условно говоря, что-то. да. Во-вторых, это потому, что если мужчина применяет физическую силу, значит, он не умеет договариваться. Вы же, например, когда договариваетесь с бизнес-партнером, да, ну, вот, создаете бизнес, проводите переговоры. Если вы не договорились, уже не встаете не размахиваете кулаками вот, я тебе не доказал, давай я тебе сейчас физически докажу. Ну такого же сейчас не существует, понимаете? То же самое с семьей. Это же ну, глупо применять физическое насилие просто потому, что у тебя эмоциональное состояние такое. Вот. Нужно просто разобраться с своим эмоциональным состоянием, да? почему я это готов сделать. И это не признак слабости, это наоборот признак силы мужчины, если он не поднял руку. Если он поднял руку, это уже признак слабости, потому что мужчина изначально по своей сути он сильнее, чем женщина сильнее его то что он сейчас поднимает руку на женщину это означает что он слабый потому что он физически силен и он там применяет силу относительно своей супруги с которым собрался или создал семью это второй момент теперь третий момент я очень четко понимаю это еще потому что у меня наверное дочери есть да ну вот и дочери всякий раз вот кто-то сказал недавно такое слышал выражение что а, по-моему, это был Уилл Смит, да, который там написал о том, что всякий раз, когда вы ссоритесь со своей женой или хотите на ней поднять на нее руку, подумайте о том, что она чья-то дочь. Вот она чья-то дочь, и у тебя тоже есть дочери. И если ты хочешь, чтобы твоей дочери тоже завтра, создавая семью, на них кто-то поднимал руку, ну, наверное, вряд ли какой-то из мужчин захочет, чтобы его дочь кто-то бил, Да применял какую-то физическую силу. Поэтому тут э, важно понять, что вот в этот момент просто остановиться и сказать себе, нет, я вот этого не буду делать, потому что я не хочу, чтобы завтра это там бумерангом где-то вернулось моим детям, моей дочери, к примеру, да, и так далее. В конце концов, женщина, это все-таки чьи-то дочери тоже. И отец бы не хотел, чтобы вы поднимали на них руку. А если у нее нет отца, или у нее нет, или отец там это, это вообще очень, это вообще как-то не...
0: И четвертых, это... Просто ответственность уголовная, применение физической силы.
1: Уголовная, да, если подала в суд, все остальное, это... Ну, мне кажется, это не должно вот мужчину останавливать только из-за того, что уголовная. Меня за это посадят. Нет, я не буду ее бить. Ну, знаете, вот, все-таки должны какие-то, наверное, моральные принципы срабатывать здесь просто. Да, это чья-то дочь, да, я не хочу, чтобы я не слабый мужчина, который сейчас будет выражать там всю эту. Он может выйти в этот момент, если произошла какая-то очень такая... Эмоциональная накалка, да, он должен понимать, что сейчас в этом эмоциональном состоянии он готов разгромить все, что угодно. Он, ему лучше выйти или что-то другое там разбить, выкинуть, вот этому эмоциональному всплеску дать вырваться каким-то образом, чтобы это не копилось в нем. А потом просто успокоиться, и когда ты уже успокаиваешься, ты возвращаешься в Иногда это бывает так, ушел на несколько часов из дома, ну вот. Просто чтобы где-то вот рассеять этот эмоциональный этот, да. Не идти, конечно, сразу пить водку там или еще что-то, а именно как-то понять, что я могу со своим эмоциональным состоянием делать, что меня расслабляет, что меня может привести в нормальное состояние. Может пойти куда-то в тренажерный зал, там позаниматься, вынести дурь на груши, да, что-то такое. Может быть прогуляться.
0: Это мощная энергия? Которую нужно направить правильно, да. как мне кажется. Какой-то проект у тебя не получался, или ты все долго тянешь, 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 не можешь сделать. Вот выплескивается вот эта энергия, ты его да, да, собираешь да. в одну кучу и направляешь на эту работу. Да, мне да, кажется, совершенно
1: верно. здесь главное понять, что вот каждому мужчине, что его расслабляет. От а чего ему лучше становится, если ему очень тяжело. Да? Ну, там сходить в баню, попариться, к примеру, Там, сходить ну, на какой-то активный отдых. Да, что-то сделать там не знаю на лыжах покататься к примеру да, спортом позаниматься ну, спорт очень хорошо снимает в этом плане то есть он восстанавливается равно самый
0: доступный из них мне кажется это бег да пробежался там 5 км и мозги очищает и эмоции выплескивается
1: опять-таки вот здесь сейчас у мужчин может сложить впечатление что типа вот забоялся там ушел э, в себе погасил там и так далее да но на самом деле ну это вот просто такой Заблуждение о том, что вот мужчина там проиграл каким-то образом. Здесь вопрос вообще не проиграл, кто проиграл, а кто выиграл там в этом споре. А в итоге, в долгосрочной перспективе, мы выиграли вместе или не выиграли в этой ситуации, да? Мужчина может в этой ситуации выиграть, там, дать и по башке, что называется, да. Но кто от этого выиграет? Семья, разве от этого выиграет?
0: Выиграет нездоровое эго. Да, мужчину.
1: выиграет мужчина эго, ну вот, причем она сработает в краткосрочном периоде. Ну, то есть она вот сейчас в краткосрочном периоде, она выиграет, да? А в долгосрочном периоде она не даст никакого результата, наоборот, она даст какие-то другие последствия. Если это физическое насилие происходит с присутствием детей, то однозначно вы даете понять своим детям о том, что это нормально. Ну, то есть дети, скорее всего, создавая свои семьи в будущем, для них это будет нормой. Вот, что это очень тоже не вернее, не то что не очень, это очень плохо. Да. И, например, та же, ладно, парень, он там, мы говорим, он тоже так же будет поступать, как его отец, например, бить свою жену, а дочь, она будет считать нормой, что если ее бьют, то это тоже норма. И почему вот некоторые женщины в семьях говорят там «ударь меня там, ну удар меня там, да, вот такая ситуация бывает. Сама, сама, да, вызывает, да, сам потому как... что она видела. Как... Да, потому что для нее это норма. То есть в ее семье это была норма, и она считает, что это норма, и она не успокоится, пока она, ну, грубо говоря, не по шее не получит. Mm. Такие тоже ситуации. такие бывают.
0: моменты, мне кажется, если ситуация идет к этому, мне кажется, нужно прорабатывать с каким-нибудь да, специалистом. С психологом. Да. С психологом прорабатывать. Это физическое насилие. Что такое эмоциональное насилие и
1: какие там варианты выхода из ситуации? Эмоциональное насилие, ну это эмоциональное давление, по сути, когда там вы берете голосом, когда вы кричите, когда вы там, я не знаю, если эта женщина может плакать призывать к чему-то, ну то есть давить на, на жалость, что, ну, условно говоря, спекулировать каким-то способом, это манипуляция, манипуляция, да, это все является эмоциональным таким воздействием, эмоциональным тоже насилием относительно человека, особенно мужчины в этом плане ну, могут поддаться этому, можно сказать, да, это спекуляции, потому что видят, что человек якобы плохо, хотя может быть на самом деле это не так, как просто вот желание каким-то образом получить то, что вот ей нужно, да. Такое тоже возможно.
0: Если у людей здоровые отношения, они бы могли это вот так вот сесть, как мы с вами вот сидим, угу. и обсудить такие да. моменты без вот этой всей шалучки. Да. Это даже, мне кажется, будет эффективно, потому что будут учтены и желания другой стороны, и этой стороны, в
1: принципе. Да. Нашим современным семьям иногда не хватает просто посидеть и поговорить друг с другом. Ну вот имеется в виду на такие темы. Да, вот что-то обсудить с точки зрения отношений просто спокойно посидеть не в тот момент, когда что-то произошел прецедент и мы начали разбираться на эмоциональном уровне, а вот просто там сесть и вспомнить, да, вот. помнишь, ты вот так вот поступила, мне вот честно говоря было там неприятно, когда ты вот так вот сделал. да, или ты там вот так вот поступила, почему так произошло, да? А ты думаешь, мне, да, ну, примеру, было приятно, да, ну и так далее, вот какие такие моменты. И вот просто там час-два посидеть там вечерком или утром за завтраком, самое главное, чтобы это там не дети не мешали, а вот только мы вдвоем где-то посидели. Иногда это бывает, просто там вечером идешь в кино, прогуливаешься, хорошее настроение, и вообще вся проблема, которая казалось бы тогда проблемой, она уже сейчас не кажется проблемой, вы ее спокойно обсуждаете, где-то даже можете посмеяться над этой ситуацией. А я вот то подумал, а ты вот то подумал. Оказалось, что вообще это не про это. да там. Мне кажется, это очень хорошо делать, когда у людей хорошее настроение. И когда ты там где-то идешь такого приятного события.
0: Когда разговариваете вот так, желательно без обвинений сообщать «я», «вы». Вот в этом плане, то есть без обвинения, если это все будет происходить, я думаю, что разговор будет происходить намного эффективнее. То есть прям, ну, типа, ах, ты вот это сделал. То есть вот прям, как только разговор переходит к обвинению, то уже там вот этот баланс, вот это спокойствие, оно угу. теряется. Да. Мы с вами поговорили про физическое насилие, эмоциональное насилие. Расскажите, пожалуйста, про финансовое насилие.
1: Ну, такое, наверное, понятие, которое для некоторых вообще новое, что финансовое насилие такое существует понятие. Ну, к примеру, представим ситуацию, если вы как муж зарабатываете деньги и, например, считаете, что жена тратит очень много денег, вот, и я буду давать только тогда деньги, да, когда считаю нужным. Ну, то есть она не умеет распоряжаться бюджетом, вот я буду покупать продукты все необходимые, которые ты мне скажешь, да, там, платить коммунальные услуги и так далее. А если тебе нужно что-то, ну, там, мне ну, буду давать деньги, да, ну, и всякий раз жена будет выпрашивать у тебя эти деньги, если она не работает, если у нее нет своего, своего бюджета. Это тоже считается финансовым насилием, ну, потому что, ну, у женщины совершенно другое понятие того, что нужно купить домой, к примеру, да. Мужчина считает, что это лишняя затрата, потому что у него немножко другое понимание, да, как должен выглядеть стол, к примеру, да, там, если он гостей приглашает. А зачем ты там тратишь столько-то, зачем вот эти лишние подарки, да, это вот, ну, у меня и так не так много денег, а ты еще там хочешь потратить. Ну, а зачем тебе там дополнительная косметика?
0: Тут есть такое. Вот. Есть рациональные аргументы. И мне кажется, тут нужно различать вот этот момент. Рациональный, нерациональный предъявы вот вот, ну, вот
1: смотрите, здесь мужчина в основном ну, мужчины там размышляют как-то более рационально, да, в этом плане. Мы считаем так, по крайней мере, мы как мужчины, да? Надо же понимать, что учитывать то, что женщина привносит в этот какой-то эмоциональный отклик, да, ну вот в те же отношения между людьми тем, чтобы дарить какие-то подарки каким-то родственникам, проявлять какое-то внимание, делать ну, тот же стол более интересным, да, ну там что-то покупать лишнее. Пусть это кажется для мужчины, что это лишнее, там, что и этого достаточно. Вот поели бишформак и чего-то там еще, но вот что-то она хочет дополнительно сюда привнести. Или купить что-то домой, казалось бы, которое не совсем практичное, но в то же время оно оживляет каким-то образом дом. Дайте возможность этой женщине сделать, потому что она тоже должна И она имеет право в конце концов, так же, как и вы, в этой квартире делать так, как она этого хочет, чтобы это было ей комфортно, понимаете. Это ее право, как женщины, распоряжаться этим бюджетом, такой же, как и вы. Просто у нее сейчас нет возможности зарабатывать деньги, потому что она сейчас сидит с ребенком. Вот. И если мы говорим про финансовое насилие, это также, когда. Мужчина отдает всю карточку жене говорит, ну вот, ты распоряжаешься бюджетом. И когда там чего-то не хватает, говорит, я же тебе там дал, да? Почему-то не хватает, да? А то, что у тебя зарплата не такая уж и высокая, и то, что она не хватает, да, это тоже финансовое насилие. Потому что вы, опять-таки, сняли с себя ответственность за вообще планирование семейного бюджета. Вы отдали ей все и сказали, ты теперь ответственна за это, да, мне выгодно как мужчине иметь такую позицию, ну я же тебе даю деньги, что еще тебе надо, да, вот я же приношу деньги, ну тоже своего рода финансовое насилие, поэтому если мы говорим про финансы семьи, то это должно быть совместное обсуждение, совместное обсуждение бюджета и, соответственно, затраты и все остальное. Всегда должно все быть обоюдное в этом плане, потому что мы опять-таки партнеры, мы вместе принимаем решения, да, где-то женщине хочется больше, но это все договоренности. Это все на уровне такой реальности. Многие мужчины думают, что если они дали карточку своей жене, то все это вот, как бы, ну я же обеспечу семью. Да? На самом деле это просто вы снимаете с себя ответственность, а потом еще и требуете да, за это.
0: В то же время в роли мужчины, того, о котором мы рассказали, может быть женщина. Да. Это раз. Второе, женщина или мужчина может оказывать насилие в том плане, что да, Партнер зарабатывает какие-то деньги, но пока они не такие большие. И постоянно возвращать разговор к тому, что ты зарабатываешь мало, мало ты да. зарабатываешь мало. Это да.
1: финансовое насилие? Да, да. это финансовое насилие. Ну то есть чаще всего женщины к этому прибегают, в той ситуации, что нам денег не хватает, либо намекать разными способами о том, что нам недостаточно средств. Что нам нужно то купить, это купить, и там подружка у меня это купила, а я себе это позволить не могу, ты мало зарабатываешь, и так далее, это тоже со стороны женщины является финансовым насилием. Вот. И повышать стресс в семье. Потому что зацикленность идет только на финансовом благополучии и все остальное. Есть примеры очень богатых семей, в которых нет семейной гармонии, вы знаете об этом, да? Ну, то есть при том, что они миллиардеры, при том, что они известные люди при том, что у них заработка очень много, достаточно, да, для того, чтобы обеспечивать свою семью, но у них нет семейной гармонии. Есть семьи, которые живут достаточно бедно, но они очень счастливые семьи и живут они счастливо и все у них хорошо. Почему это происходит? Потому что приоритет в данном случае в этих семьях не поставлен в первую очередь на деньги. То есть если считать, что Семейная пара счастливая только тогда, когда у нее все в достатке, это просто ну, глупость на самом деле, полная глупость. В конце концов денег никогда не хватает, ну, в этом плане, да, там никто никогда не говорит о том, что у меня много денег и все, и мы счастливы, я никогда не слышу вору. Здесь просто очень важно сесть и разобраться, ну если у меня нет сейчас возможности зарабатывать больше, что мы можем сделать, что мы вместе можем делать. Ну, в конце концов, мы вместе строим семью. Если мы видим, что сейчас пока нет таких возможностей, просто закрыть эту тему и все. И довольствоваться тем бюджетом, который у нас есть, в котором я зарабатываю. Просто находить способы по тому, чтобы экономить на каких-то вещах. Думать о том, где можно подзаработать и так далее. И так далее. Но совместно этого понимать, что не так, что ты что ты там сидишь иди теперь, подрабатывай до конца там и так далее. Не знаю, умирай. Из кожи, вон из кожи вон лезь, заболей, в конце концов, езжать таксуй, на пятаке слой. Деньги не самое главное в семейном счастье, но тоже важный фактор, но в конце концов не самое первое. К примеру, представим такую ситуацию. А, супруг говорит, почему ты не можешь зарабатывать больше. Да? Ну вот, сесть и просто продумать, что мы можем в этой ситуации сделать. Если... Мой уровень образования и опыта, ну, на который я могу претендовать по этой зарплате, именно такой. Могу ли я зарабатывать больше? Я сейчас получаю 200 тысяч. Могу ли я со своим образованием получать 500 тысяч да, или там, 400 тысяч? Реально? Это нереально. Да? Если я буду сейчас делать бизнес, и как там наш сосед разбогател, стал бизнесменом, вот он же зарабатывает, а ты не можешь. Окей, давайте сейчас продумаем, что мы будем создавать бизнес и какие для этого вложения нужны. Готовы мы к этим вложениям или не готовы, да? Где мы будем брать деньги для того, чтобы создавать этот бизнес? Что денег никогда нет свободных? Будем ли мы брать кредиты и что-то закладывать? Нужно ли нам это? С учетом того, что, как правило, люди большая часть в кредитах уже находится. Ну, вот. Что мы еще можем для этого сделать? Да, ну, подрабатывать каким-то способом, да. Но ну, буду я подрабатывать, к примеру, таксовать. Да? Решит ли эта проблема, вот? Ну, стоит ли вот, вот эти заработки, которые я сейчас буду таксовать, там, какого-то здоровья, отвлечения каких-то моментов, да, там, может быть, она в какой-то степени там будет способствовать заработку дополнительному, да, что она может сделать? Ну, то есть, сесть и просто договориться и понять, это вообще реально или нереально. И что мы можем сделать для того, чтобы я зарабатывал в будущем больше? Потому что легко, вот опять-таки, снять с себя ответственность и сказать: Вот ты теперь что хочешь, что и делай, да. А что мы вместе? Вот мы же заинтересованы в. В общем результате, а не в том, что вот ты должен обеспечить. Это опять-таки, вот женщина в этом плане, мне кажется, ставит э, такую функцию, вот ты обеспечивай по-любому, да, а в тот момент, когда мне нужно помогать, ты еще и мне должен помогать, да. То есть нужно разделять ответственность, общую ответственность, и финансовое обеспечение, и какие-то вопросы помощи в, 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 в домашних делах, да, в быту и так далее. То есть надо в этом плане подходить совместно к этому решению. Когда женщина будет вовлечена в эти процессы, она будет гораздо лучше понимать, наверное, да, что это вообще возможно, реально или нереально.
0: Если вы еще на берегу, то вот учтите момент, иметь договоренности до женитьбы. Но если вы уже женились, уже образовали семью без этих договоренностей, то попробуйте прийти к взаимовыгодным договоренностям, потому что выход в любом случае есть. Я думаю, в будущих эпизодах нам обязательно нужно поговорить с финансовым консультантом, чтобы обсудить вопрос семейного бюджета.
1: Многие мужчины, они все-таки не умеют планировать деньги. И даже не то что планировать, а просто пользоваться этими деньгами, да? Поэтому у нас и очень много сейчас людей, которые сидят в кредитах. Ну, такая закредитованность очень серьезная идет, вот эта вот манипуляция со стороны всяких финансовых организаций, вот эти всякие финансовые пирамиды и так далее, куда вот влазит сейчас очень много народ. Тоже связано с вот этой неграмотностью по поводу использования денег, правильного использования денег. Потому что денег на самом деле их никогда не хватает. Семье в этом плане надо задуматься о том, что это не должно быть причиной, ну, то есть важно просто сессия разобраться, что это не должно быть причиной нашего там развода. Причиной это, потому что финансы это тот вопрос, который решаемый. Вот ну, решаемый вопрос. Вот как Не было денег, да, не было работы, она появилась, работа не было там денег, теперь эти деньги появились. Ну и что теперь дальше появились, и теперь надо сходиться. Иногда, кстати, семьи сходятся по этим причинам.
0: Что важнее вот этих финансов, до финансов, что нужно сделать так, чтобы вот из-за финансов не было конфликтов?
1: Если мы говорим про чтобы этого не случалось, наверное, очень важно в самом начале, когда мы состоим семью, договориться о том, что мы финансовым бюджетом занимаемся совместно. Это очень важно. Если мы создали семью, все. У нее есть какие-то кредиты, у тебя есть какие-то кредиты, у нее есть какие-то финансовые обязательства, у меня есть какие-то. Все должно быть очень прозрачно. Вот не должно быть так, что я где-то себе там втихушку что-то купила, да, и потом тебе там не сообщила. Или наоборот, я там где-то взял, сходил там куда-то, потратил эти деньги, да, и а потом там, ну вот этого это вот не должно быть, это должно быть прозрачно. В конце концов, доверие есть доверие. Если с одной из сторон начинается вот эта вот манипуляция какая-то там, то уже доверие пропадает, да. Доверие пропадает, когда тебя обманывают, когда ты своим родственнику кому-то отдал деньги. Даже у тебя там пришел какой-то родственник, попросил деньги, ты ему в тихушку отдал без согласования, да, тоже. Или наоборот там, занял у кого-то, да, без согласования с женой. Тоже неправильно. Но почему ты считаешь, что ты можешь это сам делать, раз у тебя есть общий семейный бюджет? Либо вы договариваетесь о том, что из, там, своей зарплаты какая-то сумма идет, которую мы вообще... Не, ну, то есть, ну, там есть 50 тысяч, которые я там себе могу позволить, вообще не объясняя причин, потому что они у меня в кармане были, да, и у нее там есть какая-то сумма 50 тысяч. Все остальное мы в общей котелы как-то планируем. А вот 50 тысяч – это вот там... Какой-то мой остаток, который при мне всегда, который я не обязан тебе там объяснять. Да? Ну, мало ли что, что, может быть, кому-то я кому-то чего-то отдал. Тут снова всплывает наш
0: традиционный аспект: того, что согласовывать какие-то свои действия с женой для мужчины в Казахстане это неприемлемо. Это нет, а ты че, нет, я, я сам решаю все, это да. я ж дома, там, да, мужик, да. хозяин, всего и вся, да. Как с этой темой быть?
1: Ну, очень сложно сейчас поменять сознание, наверное, некоторых мужчин в этом плане. Здесь просто надо понимать: вот если я себя так веду, если я такой там мачо, который там крутой мэн, который все сам решает в семье, там обеспечивает всеми, там, да, и так далее, то вот это поведение оно ведет, так скажем, семейной жизни, счастливой семейной жизни, да, гармоничной семейной жизни, ведет или нет? Или это тешит мое эго просто. Вот. Да, я вот крутой. Тут важно вот этот момент осознать. Я сейчас просто там всех мужчин Казахстана в этом плане не смогу переубедить. А у каждого модель своей семейной жизни своя. И это все зависит от того, какая супруга да, там у него готова ли она тоже эти моменты понимать. Потому что мужчина может быть очень осознанным, может это применять, но уже жена его абсолютно другого понимания, как это должно быть. Да? Это, наверное, такое двустороннее движение. Если мужчина с женщиной вместе это осознают, то это было бы здоров... лучше много, чем когда это происходит там, только в одностороннем порядке. Ну как-то.
0: Снова так? мы возвращаемся к осознанности партнеров. Да, да. чем больше осознанности ваших осознанного отношений. родительства да, вот так осознанное родительство и вообще осознанное супружество такое да, да, чем да. больше осознанности у вас лично в двоих и в, в общем в семье тем лучше и проблем меньше да больше решений каких-то угу. достижений будет и мне очень понравилось то, что вы сказали до этого. Дорога появляется под ногами идущего. Да?
1: да совершенно
0: поэтому да. это не такой какой-то рубеж, преодолев который все классно будет. Да, это постоянный путь, это постоянная работа.
1: Поэтому Я бы даже сказал, путь в нем обязательно есть преграды, которые вы преодолеваете вместе. Да? Какие-то горы, какие-то тропы, какие-то ручьи, которые вместе надо перейти. А потом бывают равнины, ну, в которых вы нормально идете. И все здорово. Ну, в семейной жизни и так, бывает тише, гладь, все здорово. В какой-то момент появляется какое-то событие, которое там резко меняет эту ситуацию. Это, я не знаю, какие-то родственники, которые вмешиваются в вашу жизнь. Смена места жительства, да? смена работы. И это всегда кризисы какие-то, которые происходят в семье. И эти кризисы просто надо пережить, понимать, что они есть, это нормально в семье. Ни у кого в жизни не бывает так гладко, что все прям идеально. Это, 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 ре, вообще очень редко, наверное, бывает такое. Мне кажется, даже это ненормально, если в семье будет очень все гладко. Главное из этих кризисов выбираться. Просто и все. Вместе. Да, вместе. Совершенно верно. Да.
0: Я хочу лишь напомнить о том, что у нашего подкаста есть почта sonalo.oke.sobaka.gmail.com Если у вас будут вопросы, истории по теме подкаста, пишите, мы в будущих эпизодах обязательно разберем со специалистами и в целом. Подкаст «Осознанный отец» создан по инициативе Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при Президенте Республики Казахстан и при технической поддержке Фонда ООН в области народонаселения.